Oi, pessoal, está começando mais um programa Papo com Nisa, programa do Instituto Feminista Nisa Floresta na Rádio Fortaleza. Mas antes, é claro, a gente vai dar uma passadinha nas principais notícias da semana. Bora conferir? Minhas músicas não são para virar chiclete, quero falar disso tudo, diz MC Sofia, em matéria publicada no portal Estadão pelo Caio Nascimento. De Martin Luther King a Beyoncé, a jovem de 15 anos se inspira em referências negras e estreia El Hype para criticar o roubo de riquezas da África. Era 2011, quando Sofia Corrêa subia na caixa d'água de cimento do seu prédio em Raposo Tavares, em São Paulo, para cantar rap com apenas 7 anos. Só havia mato ao seu redor, mas na cabeça fértil da criança, uma multidão de fãs ouviam e aplaudiam suas rimas. O tempo passou e ela ficou conhecida como MC Sofia, com letras de hip-hop que contam histórias afro-brasileiras, denunciam o racismo e incentivam garotas negras a se amarem do jeito que são. Nascida em uma família de ativistas negros, as mensagens de empoderamento não vieram à toa. Hoje, com 15 anos de idade, a rapper diz que gosta muito de estudar e acumula conhecimentos sobre Martin Luther King, Zumbi dos Palmares e outras referências da negritude. O objetivo dela é levar seus estudos ao público e enfrentar preconceitos que afetam a autoestima desde cedo como a ideia de que o cabelo crespo é ruim e outras visões racistas da sociedade. Assim, a cantora Mirim lança nessa sexta a música El Hype, que enaltece a sua ancestralidade e critica o roubo de riquezas do continente africano. A faixa faz parte do álbum Sofisticada, que será lançado ainda nesse ano. A intenção da letra é mostrar que grande parte da história ancestral negra foi apagada. No refrão, eu falo para os europeus devolverem o ouro e a prata que roubaram da África, porque é um fato histórico que muita gente sequer conhece. Analisa ela. Acham que é um país onde só tem fome, miséria e falta de estudo, mas esquecem que é um território rico em muitos sentidos, completa ela. O lançamento está disponível em todas as plataformas digitais e você pode ouvir no Spotify, por exemplo. MC Sofia canta músicas de denúncias sociais desde os seus seis anos. Já atingiu milhões de visualizações no YouTube com canções como Menina Pretinha, que inclusive a gente já reproduziu aqui no podcast. A adolescente explica que começou a falar de temas sérios muito jovem de forma natural, pois ao seu ver a criança aprende desde cedo o que é racismo. Ter que falar sobre isso desde tão pequena foi bom, porque outras crianças novinhas que passam por isso pegam a música como referência e começam a entender o papel dela na sociedade e se empoderar. Com essa linha de pensamento, a rapper ficou entre as mulheres mais relevantes do mundo no ranking da BBC em 2017. Cantou na cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2016 no Rio e está na lista de 52 mulheres ativistas no livro Resistente. 52 mulheres jovens fazendo suas histórias agora, da jornalista inglesa Lauren Sharkey, lançada em fevereiro desse ano. Em entrevista cedida ao E+, a MC Sofia analisa o papel do ensino na compreensão da sociedade e explica por que suas letras devem sempre passar mensagens de reflexão e deixar um recado para quem acredita que o que ela diz é mimimi. Você pode ler a matéria completa no link que a gente vai deixar na descrição. A entrevista está bem legal e a gente recomenda que vocês acompanhem. Padrastos, maridos e avós estão entre os 151 presos em operação contra crimes sexuais em Goiás. A matéria foi publicada pelo portal G1 por Silvio Túlio e Vitor Santana. A polícia civil prendeu 151 pessoas suspeitas de abusos sexuais em Goiás. Entre os envolvidos estão homens suspeitos de abusar mulheres, namoradas, filhos, enteados e netos. Dentre eles, Estão um idoso de 80 anos, foragido há 7, e um homem de 60 que pode ter engravidado uma conhecida da família de apenas 13 anos. A operação denominada Violare durou quase uma semana e o resultado foi apresentado nesta sexta, dia 30 de agosto. Mais de 900 policiais participaram da ação que faz parte de uma campanha nacional chamada Agosto Lilás, que visa combater a violência contra a mulher. O delegado-geral da Polícia Civil, Odair José Soares, afirmou que a maioria dos crimes 
foi praticada por pessoas próximas dos criminosos ou parentes. Temos conhecimento que cerca de 90% dos casos de violência doméstica ocorrem com alguém que já manteve ou mantém algum relacionamento afetivo com a vítima, ou seja, essas agressões acontecem na maior parte das vezes dentro de casa por pessoas do relacionamento da vítima. Ainda de acordo com o delegado, 37 dos presos já eram condenados pela justiça e alguns deles conseguiram progressão de regime, mas voltaram a cometer crimes. O delegado-geral disse que a Polícia Civil está planejando um calendário de operações que serão realizadas nos próximos meses. Bom pessoal, esse foi o nosso giro de notícias, agora vocês ficam com o programa. Olá, está começando mais um programa Papo com Nízia, programa do Instituto Feminista Nízia Floresta para a Rádio Fortaleza. Hoje a gente vai mudar um pouquinho a entrada porque a gente infelizmente teve um probleminha com o áudio. Ali no comecinho do programa, onde a nossa voluntária e a convidada se apresentam, infelizmente o áudio ficou muito ilegível, então vou fazer essa parte por vocês. Nesse programa, a Mayra, nossa voluntária, futura psicóloga prodígio, conversou com ninguém mais e ninguém menos que a Márcia Cristina Bernardes professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. A Márcia é formada em Física pela Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado na mesma área e trabalha com água e suas anomalias e soluções aquosas. Ela recebeu em 2013 dois prêmios voltados à produção científica feminina, o Prêmio L'Oréal da Unesco para Mulheres na Ciência e o Prêmio Cláudia. Ela foi agraciada ainda com a medalha Nicholson em 2009 pela sua atuação em questões de gênero na ciência. É pesquisadora nível 1B do CNPq, membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, integrante da Sociedade Americana de Física e na Sociedade Brasileira de Física. Esse programa ficou muito legal, eu tenho certeza que vocês vão adorar e vocês podem conferir as primeiras perguntas em diante a partir de agora. Eu fico muito orgulhosa quando eles têm um nome e eles têm outras colaborações e aconteceram outras coisas, eles tomaram iniciativa e eles se jogam no mundo e eu fico olhando de longe, assim, sabe, tipo, em Coruja e vejo que eles estão ganhando o espaço deles no mundo, que é diferente do meu espaço. Né? Eu não quero nenhuma clone, é cada um no seu caminho, eu fico lá no meu cantinho esperando que um dia eles venham ou me contar alguma coisa boa que fizeram, só para ficar sabendo que boa que tá a vida deles. Mas, ao mesmo tempo, eu fico bem contente assim, dos caminhos que eles seguem. E acho que orientar é uma grande aventura. Então, além dessa coisa da diretoria da BC, eu oriento também e eu dou aula. Por exemplo, hoje é um dia que eu dou aula. Hoje eu dou aula das 18h30 às 20h30, que é um horário que eu gosto muito também. Que são os alunos da noite, que é, são profissionais, trabalho o dia todo. E vem para aprender física, porque cursam engenharia à noite. Então é bem interessante, assim, esse outro tipo assim, de aluno, que é o aluno que não pode dedicar o dia inteiro para estudar. 
e que tá aqui, tá correndo atrás do sonho dele também, né, deles e delas, e eu, eu, eu curto bastante isso também. Claro que eu não tenho um monte de tempo para preparar aulas show, mas gosto muito do que faço. Ah, que incrível, Márcia, muito legal. Eu acho, eu acho essa, essa carreira acadêmica assim, muito, muito bonita. E o que eu ia te perguntar especificamente nas suas orientações, nas suas aulas, né? É, se você tem percebido um aumento no número de mulheres na física, nas tuas, nos teus cotidianos, e também é, como que tu percebes, assim, a forma como elas se relacionam contigo. Porque me colocando no lugar dessas meninas, dessas mulheres que estudam física, né? Eu ia achar o máximo ter uma professora mulher no, no universo, ter um, inclusive uma mulher que fala de gênero, né? Num ambiente que sempre me falaram que era masculino, né? Então eu queria, fiquei bem curiosa com essa questão, assim. Vou te dizer assim, nós fizemos, uh, um grupo aqui de, de Mulheres com Ciência fez um projeto que foram entrevistas com mulheres desde a minha geração até as mais jovens. E a primeira coisa que a gente descobriu, que foi bem surpreendente, é que as mulheres da minha geração não têm nenhuma conscientização de que existe um problema de gênero. Não tem. Porque assim, elas foram trabalhando, fecharam os olhos, tacaram, assim, foram trabalhando, trabalhando, não querem nem, nem olharam para o lado. Tá? Mas as mais jovens têm uma noção do, das dificuldades, de que elas precisam se organizar, de que elas precisam falar, que é encantador. Ah, eu gosto muito dessa nova geração por isso. E o fato de eu ter sido diretora, coordenadora da pós, um monte de coisas, e aqui a gente tem um movimento tão forte, a gente tem várias mulheres que trabalham com gênero hoje em dia, faz com que as meninas fiquem ainda mais empoderadas. A gente tem localmente um, um departamento em que as meninas, quando acontece alguma coisa, elas correm aqui na minha sala, na sala... Então, as meninas em geral, as alunas de graduação em geral, uhum. falar do que está acontecendo. Mas eu reconheço que este é um ambiente pouco usual, tá? Apesar de todas as meninas no Brasil inteiro, no mundo inteiro estarem mais empoderadas, ainda a resposta não é muito acessível. Os números, por exemplo, na área de física, vêm mudando, mas muito, muito lentamente. Tá? Assim, a gente tem em torno de 20% a 30% de estudantes de graduação. Aí ah, quando vai chegar lá no final, do, quando vai ser pesquisadora, chega a 12%. Tá vendo a queda? Uhum, 20% a 30%, uhum. 12%. O topo da carreira são 5% e na academia são 4%. Isso na área de física. Tá vendo que assim, o efeito tesoura tá lá. E nas pesquisadoras do CNPq, aí de todas as áreas, numa janela de 15 anos, o percentual de, das mulheres aumentaram em 2%. Dois, é muito pouco. Ou seja, vem mudando, mas é muito devagar. E é muito devagar porque não existe política específica. A gente tem paliativos, uhum. por exemplo. A gente hoje em dia tem licença maternidade para as bolsistas. Tá? Então, a gente, uhum. isso já é, é. Mas eu chamo de paliativo. Não uhum. é uma, uma preocupação com a presença das mulheres em todos os níveis. E isso não é preocupação, porque mesmo as mulheres que estão no poder, como eu tinha mencionado antes, elas não têm uma visão da dificuldade, tá? do problema. Elas não têm a visão, porque elas passaram pelo problema sem olhar para ele. Uhum. Então, o que, que eu tenho feito nos últimos 20 anos? Levanto números, dados, publico números, dados, para mostrar as estatísticas. Quando alguém me diz, não é um problema, eu mostro as estatísticas. Ah, eu acho que mostrar estatística fez com que, pelo menos hoje em dia, as pessoas reconhecessem que sim, a gente tem uma questão. 
como resolver a questão ainda não está claro na cabeça das pessoas. Tá? Que a gente precisa, em nossas universidades, ter testes de viés de todo tempo, raça, gênero, etc., entre os docentes e um pouquinho dar um treinamento para os docentes tratarem igual as pessoas, tá? como pessoas, não como homens e mulheres, ou negros e brancos, etc., é, é, é uma questão que a gente tem que trabalhar mais. Tá? Que a gente tem que ter uh, escritórios de, que regulamentem melhor do que a ouvidoria. A questão de assédio é importante. Tá? A gente precisa trabalhar esses assuntos. Então, a gente tem procurado levantar os números e agora a gente fez uma pesquisa em que a gente consultou toda a universidade sobre a questão de assédio a gente está terminando de trabalhar os números para mostrar que sim, a população da universidade diz que sofre assédio. Então, a gente tem que trabalhar esse problema. Uhum. Com certeza. E, nossa, muito, muito assim, impressionante, né? Também impressionante, mas talvez nem tanto, porque a gente já está mais meio que acostumado, digamos assim, a, a ler esses dados, mas de quão pouco que, que evoluiu né, a entrada de mulheres na, na, na física, por exemplo, né? E fiquei assim até bem tocada, digamos assim, com é. esses números, apesar de já imaginar que era por aí, né? Porque mas a que... realidade bateu na nossa porta, né? É, mas que é boa nova, nas áreas em... Agora, se a gente olhar, tá? Na universidade, nos cursos de graduação de biologia, psicologia, medicina, as mulheres foram para aí. Elas já, hoje em dia, no Brasil, as mulheres já são metade dos estudantes de mestrado e doutorado, mas não nas áreas de exatas, entendeu? Elas são, mas elas migram para essas outras áreas. Tá? Uhum. E mesmo nessas outras áreas, elas não estão na academia. Então, assim, vai levar muito tempo para essa coisa da graduação do mestrado e doutorado refletir no topo da carreira como pesquisador e, e se repetir na academia. Não é assim, em 10 anos que vai acontecer, isso vai precisar de décadas para acontecer se a gente não fizer algum catalisador para acelerar esse processo. Uhum, com certeza. E isso me remeteu ao início da nossa conversa, ainda quando a gente estava falando de, é, de, de treinar as pessoas, né, de é, ensinar esse tipo de questão na escola, né? E como tu comentaste agora, de ter algo que impulsione né, as mulheres para ciências exatas e mulheres para ciência no geral, é uma coisa que eu fiquei me perguntando, que não tem relação direta com o gênero, mas que está por ali, né? É, então, atualmente a ciência né, no Brasil tem sofrido várias pancadas, né? Assim, com cortes de financiamento de bolsas, né? E, e a gente está passando por um sucateamento. E como consequência, né, o futuro então, de muitos jovens cientistas está tá ameaçado, inclusive mulheres, né, isso ameaça até o futuro das mulheres na ciência. E você tem percebido Sim. impactos dessas políticas de Sim. corte? Diretamente, porque assim, as pessoas estão indo embora. Quem são as pessoas que estão indo embora? São aquelas pessoas que a gente gastou muito com a formação de graduação, outros a gente gastou graduação mestrado, outros a gente gastou com graduação mestrado e doutorado. E como já existem os contatos, porque o Brasil já é gente grande em ciência, já existem contatos lá fora, as pessoas querem receber essas pessoas formadas, prontinhas, né, para trabalhar, em que a gente usou dinheiro do povo brasileiro para formar elas, mas agora, porque a gente não dá uma alternativa para essas pessoas poderem ficar no Brasil, elas vão embora. E isso é um crime com as pessoas, 
tá? Ele é muito pior quando vai falar com as mulheres, porque a estruturação familiar das mulheres é mais complexa, ela vai ter que pensar como é que vai ficar o casal, né? Quando é casada, como é que fica em relação à família. Então, tem um... um vai atingir muito mais violentamente as mulheres. Ah, como aconteceu durante a ditadura, muita gente foi embora e a vida de muitas pesquisadoras ficou muito complicada nessa saída. Elas tiveram que fazer opções que eram menos pela ciência e mais pela educação, por exemplo, para continuar ativas. Então, nós vemos um, um problema, um, mas é muito sério, porque é uma visão de que ciência não gera desenvolvimento, quando ciência gera desenvolvimento. Ah, ou seja, sempre os processos, os países que tiveram processos de se desenvolver uh, tecnologicamente foi baseado numa ciência muito forte. Ah, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de uma coisa que foi uma catapulta, o Projeto Apolo. O Projeto Apolo, nos Estados Unidos, que foi uma pessoa, um estadista, Kennedy era um estadista, chegar e dizer, nós vamos pôr o primeiro homem na lua. Ele não tinha ideia como é que ele ia fazer isso. Ah, mas ele colocou os recursos no momento que os Estados Unidos passavam por uma recessão econômica. Ele acreditou que aquilo ia gerar crescimento na economia americana. E gerou. Porque o projeto Apollo não foi só colocar um homem na lua. Ele gerou os chips, esses chips que a gente usa no celular, nas nossas TVs, nos computadores. Ele foi criado porque precisava miniaturizar os componentes das naves espaciais. O, o, por exemplo, hoje a roupa que hoje o piloto e, 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 e bombeiro usa é inspirada em desenvolvimentos tecnológicos do Projeto Apolo. Ou seja, o Projeto Apolo gerou novas tecnologias que se expandiram além do uso dele. Outro exemplo, vamos falar de um acelerador de uso do cérebro. Um dinheiro que tem que se para acelerar, para provar uh, que tipo de partícula constitui a matéria. Ah. Várias nações se unem, colocam dinheiro, parece assim, jogar dinheiro fora, mas não é. Porque esse, o CERN, ele gerou uma série de novas tecnologias. E só para dizer uma que a gente está usando agora, ele gerou a internet. Então, não reconhecer que ciência gera desenvolvimento é gerar subdesenvolvimento. E hoje, o Brasil que é tão, tão falastrão sobre a questão de agronegócios, deveria se lembrar que somos o segundo produtor de soja no mundo graças a uma descoberta feita por uma pessoa no Brasil, a Johanna Dobenheimer, que desenvolveu a soja que hoje a gente produz. Antes dela descobrir como produzir soja tão bem no Brasil, a soja no Brasil não, não crescia bem. Ela desenvolveu um mecanismo que juntava um efeito de uma bactéria nas raízes da planta e que fez que ela absorvesse mais nitrogênio. E com isso a gente tem hoje uma soja. Ou seja, foi ciência feita no Brasil que gerou o desenvolvimento para o Brasil. E hoje, a mensagem é nós vamos cortar isso porque isso é gasto. Ah, não, ciência não é gasto, ciência é investimento. Nossa, com certeza, tua fala, assim, tu me contemplaste em tudo que tu disse hoje, né? E eu só consigo ficar maravilhada, porque realmente assim, é assustador o quanto é, a, a, o que deveria ser o fundamento do nosso desenvolvimento está sendo atacado, minado, né, perseguido. Né? Então eu acho que o teu comentário assim, é muito pertinente, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo 
é que assim, as pessoas que estão ouvindo agora é pela Rádio Comunitária Fortaleza, né? Nosso programa é reproduzido toda segunda-feira, às seis da noite, né? Na rádio, ou o pessoal que está ouvindo no nosso podcast, que ainda não se, é, não se conectou muito bem com essa pauta de por que, que é importante defender a educação e por que, que é importante defender financiamento para pesquisa, né? Eu, eu espero que a fala da Márcia esteja agora é, batendo no ouvido de todos vocês, porque nosso futuro está em jogo, né? E, enfim, acho que tu falaste tudo e eu só tenho a concordar mesmo, porque é isso aí. E, então, Márcia, eu tenho duas perguntas para ti ainda, né? E uma delas é a seguinte, uh, você pode, então, um, nos contar um pouquinho de como que a ciência mudou a sua vida, né? O que, que você diria para jovens mulheres interessadas na ciência? O que, que você diria para elas hoje? Sim, eu fiquei um pouco curiosa com isso. E após, uh, se tu pudesse contar depois também dessa pergunta, é, um pouco sobre a tua pesquisa atual, para a gente conhecer da tua área, seria muito importante para a gente também. Olha, ser cientista é como ser um detetive. A gente tem uma pergunta na cabeça e a gente sai atrás das evidências para descobrir esse grande mistério. E isso a gente faz não sozinho, coletivamente. A ciência está muito coletiva. Então, pessoas que pensam que é aquela torre de marfim solitária, não. A ciência tem um pouco disso, mas tem muito de conversar com outras pessoas. E de ter um milhão de ideias, e cada um achar uma coisa, e aí cada um vem com o seu pedaço de evidência, e a gente cruza evidência, e a gente vai e volta, até que finalmente as coisas convergem. Sabe? Assim, quando juntam todas as peças de um quebra-cabeça, tu enxergas o quadro final, desse quebra-cabeça que a gente começa pelos cantinhos e vai enchendo, de repente a gente enxerga qual é a figura que estava se formando. Isso é a descoberta científica. Isso é o dia-a-dia -dia de um cientista. Eu trabalho com pessoas do mundo inteiro. Eu tenho colaboradores na Espanha, na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos. A gente se conversa, a gente troca ideias, a gente se encontra. Eu tenho pessoas que eu nem vejo, só troco e-mails com elas, troco ideias e a gente termina publicando. E é que vejo de tempos em tempos. Ah, e com a ciência unificadora, mesmo que eu só encontre de tempos em tempos, parece que a gente nunca deixou de se ver. Que somos, sabe, aquela amizade... Uh, super, super antiga, e eu acho que é um prazer isso, e formar pessoas, cada vez passam novos alunos, eles vão embora, chegam outros, e tá sempre uma grande aventura. Ah, cientista, para mim, é como se a gente recebesse uma maldição, a maldição de Sísifo. Sísifo foi condenado a levar uma pedra acima do morro, e toda vez que chegasse em cima do morro, a pedra cai. Só que o cientista é um sísifo sacana, porque o que ele faz? Cada vez que ele sobe o morro, ele sobe por um caminho diferente, ele faz uma nova descoberta diferente. E cada vez que ele chega no cima do morro, ele olha para toda a humanidade, porque ele sabe que essa descoberta foi parte de alguma coisa que construiu a humanidade. E nessa perspectiva, eu sou uma física teórica. Eu trabalho com fazer modelos, fazer programas de computador, uma espécie assim, de videogame de computador, para tentar entender o comportamento maluco da água. Água, sim, esse líquido que todo mundo toma na sua casa é uma molécula muito da doida. Ela tem mais de 70 comportamentos, coisas que ela faz que são 
super malucas. Vocês já estão imaginando, ela é mais maluca que o um membro da família mais doido que vocês têm, porque todo mundo tem um membro da família que é doido. Ah, na minha família sou eu. Ah, então essa água, essa água maluca, ela, ela tem alguma razão para ser doida. E a razão para ela ser doida é que essas doidices da água são as que garantem a nossa existência nesse planeta. Se a água não tivesse, vou citar um exemplo. Quando vocês esfriam a água, ela vira gelo, né? O gelo se expande, ou seja, o volume aumenta. Tá? Basta colocar uma latinha de refrigerante no congelador e vocês vão ver que depois que congela, estufa a latinha porque o volume aumenta. Essa propriedade é única. Outros materiais, se tu baixares a temperatura deles, eles congelam diminuindo de volume. Essa propriedade garante que em invernos, onde se congelam rios eslados, lá no hemisfério norte, a, o gelo fique na superfície e a água fique embaixo, sobrevivendo à vida. Se vocês acham que isso é uma coisa, um, pouca coisa, lembrem que a Terra já teve períodos glaciais, em que ela foi toda coberta de gelo e tinha água embaixo para garantir alguma forma de vida, que deu origem ao que nós somos hoje. Então, essa é uma. A água tem várias propriedades interessantes. Algumas que a gente nunca fez nada com elas. Ultimamente, eu tenho trabalhado com uma outra propriedade, que não é a da densidade, que é a difusão. Difusão é a capacidade de se mover, tá? das coisas se moverem. Normalmente, as coisas se movem menos quando elas estão mais sob pressão. Se tu encher uma sala de pessoas, elas vão se mover menos do que se tiver com metade do número de pessoas. Tá? A água, no entanto, quando baixa a temperatura, ela se move mais quanto mais água tiver, né, mais partículas tiverem na sala. O que é doido, né? Mais partículas, mais se move. Como se fosse mais carros na rua, mais rápido os carros se movem. E o que esse prêmio que eu ganhei é porque a gente entendeu o mecanismo como a água faz isso. Ela faz isso de uma maneira muito interessante. A água faz uma coisa que chama de se ligação de hidrogênio. Que é assim, uma molécula fica meio que dando a mão para outra molécula vizinha por um certo período de tempo. Tá? Ela pode formar até quatro dessas mãozinhas que ficam segurando a mãozinha uma da outra molécula. E o que a gente descobriu é que quando tu aperta, tu enche mais de partículas, a água ganha seis vizinhos e aí ela consegue dar mais mão ela tem mais opções do que quatro. Ah, então ela vai passando como se a gente caminhando num shopping center cheio para caminhar mais rápido fosse se segurando no ombro das outras pessoas. Por favor, não repitam isso porque não vai dar certo no shopping center, vão levar um bufetão. Mas vai, vai se segurando. Ela faz isso. E mais tarde a gente descobriu que quando tu confina ela em furinhos pequenos, ela faz isso também. Então a gente está estudando atualmente, como é que eu posso usar esse mecanismo para fazer filtros, tá? para dessalinizar a água do mar. E a gente tem feito testes com material específico chamado de sulfeto de molibdênio, para fazer filtros para dessalinizar a água do mar. E o Brasil indo a Israel para perguntar como é que se faz isso, e aqui no Brasil a gente tem um montão de gente que sabe fazer o que Israel faz, e outros que estão propondo coisas que Israel ainda nem faz. É, fique com essa angústia você <risos> em casa agora, né? Mas é, tem sido uma pesquisa divertida, vamos dizer assim. Claro, precisa de algum financiamento. O aluno que está fazendo isso quer ir embora, está tá fazendo a simulação. 
E o que, que eu posso fazer? Ele vai embora. E tem pessoas fora do país que já ouviram eu falar sobre esse assunto e que querem construir os filtros, vão construir com os brasileiros que foram embora. Não vai ser mais uma coisa do Brasil se eu não conseguir ter gente para fazer, para trabalhar com a gente aqui. Pois é, né? Márcia, você conseguiu é, incrivelmente resumir assuntos muito complexos de uma forma que todo mundo acho que conseguiu entender, né? Espero Incluindo a sua pesquisa. Sim. Espero, sinceramente, espero que sim, porque essa é a função da gente dentro da universidade, é contar o que a gente faz para o povo que paga o salário da gente, com a esperança de que eles vão nos ajudar a fazer a pressão necessária para a gente conseguir manter esses cérebros que estão se escapando entre os nossos dedos, para gerar a tecnologia que a gente precisa para turbinar economicamente esse país. Com certeza. Márcia, antes da gente encerrar o programa, tem algum recado que você gostaria de passar? Alguma divulgação para fazer? Deixa eu dizer. Primeiro, no começo do ano que vem, nós vamos lançar um projeto de extensão, que é um curso de feminismo que a gente está filmando, filmando esse ano. Tá? A gente leva todo ano filmando, porque a gente não tem muito tempo. Que vai abordar feminismo na ciência, feminismo nos negócios, em todas as coisas. Então, vai ser... Um Delírio Feminista, um curso aberto para todo mundo. Uh, vou estar divulgando pelas minhas redes sociais no começo do ano que vem. E a uhum. segunda coisa é para aqueles que estão muito chateadinhos, deprimidos e tristes, porque eu sei que é isso que está acontecendo em boa parte do mundo das universidades. Com, com todas as formas de preconceito, pressão, falta de dinheiro, gente doida escrevendo besteira no Twitter, no Facebook, no WhatsApp... Deixa eu lembrar essas pessoas que houve um tempo que o Brasil não tinha democracia. E jovens como eu brigaram. Não é assim, né? eles não saíam uma vez. A gente não saía uma vez só, enfim, aí não deu certo, voltava para casa e chorava. A gente saía uma vez, saía duas vezes, saía três vezes, saía. Brigou muito, muito, e a gente derrubou uma ditadura. Que é bem mais fácil do que derrubar a ignorância. A ignorância é muito mais contornável do que foi derrubada da ditadura. Mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar não só no mundo virtual. A gente tem que trabalhar no mundo real. A gente tem que dar voz, a gente tem que falar, a gente tem que sofrer riscos. Eu gosto de dizer que eu não estou triste com o que está acontecendo com o meu país. Eu gosto de dizer que luto, para mim, é verbo. Obrigada. Olha, eu, vou, eu não vou aplaudir porque eu acho que vai zoar a gravação. <risos> Mas a minha vontade de aplaudir. Né? Porque assim, e, e parece que tu falou para mim agora, né? De tão certeiro que foi seu discurso que atingiu, e eu tenho certeza que vai atingir todos os militantes cansados, exaustos, que estão ouvindo nosso programa. E agora, então, vamos encerrar com esse discurso, com essa fala incrível da Márcia, Márcia Barbosa. É... Você que está ouvindo aí na Rádio Comunitária da Fortaleza, 98.3 FM, venha conferir as redes sociais do Instituto Feminista Nízia Floresta. Procura lá no Instagram, Instituto Fê Nízia Floresta. E no Facebook também, pelo mesmo nome, Instituto Feminista Nízia Floresta. Venha mandar mensagem pra gente, tire suas dúvidas, né? Entre em contato, se quiser dar sugestão de tema para os nossos programas também, pode dar. E então, encerro aqui hoje, né? Você que ouviu pela rádio, não ouviu o programa inteiro e você gostaria de ouvir desde o começo, é, nas nossas redes sociais a gente vai divulgar o programa online para você ouvir pela internet, certo? Então, eu encerro aqui. Márcia, muito, 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 muito obrigada ah, pela sua presença. Nada, grande oportunidade. 
Quando e... tiver no o, o, o podcast, tu me manda, por favor, um link. Eu coleciono essas coisas. Tá bom. Nossa, com certeza. Tá bom, então. Tchau. Fica aqui um abraço para todo mundo e um beijão. Obrigada, Marcos. Tchau.